0: Wir steigen gemeinsam in die Predigt ein. Wir haben einen Predigtgottesdienst, nehmen uns deswegen auch ein bisschen Zeit, auch nicht ein bisschen, sondern wir nehmen uns Zeit, um gemeinsam einen Bibeltext zu entdecken. Und tatsächlich ist die Herausforderung, wir sind wieder mal in einem Bibeltext, der relativ alt ist. Der kommt aus dem Alten Testament und steht in Zweite Könige im Kapitel 5. Und das ist einige Jahrhunderte vor unserer Zeit gewesen. Und die Herausforderung für uns ist, diesen Text zu sehen, zu lesen, wertzuschätzen, zu entdecken, und dann auch den Übertrag für uns heute in unsere Zeit zu schaffen. Da möchte ich euch gerne ein bisschen drin begleiten und lade euch ein, einfach mit euren Herzen mitzugehen und euch zu öffnen für das, was Jesus ganz speziell euch heute sagen möchte. Wir sind in diesem Königebuch und da wir uns da nicht so häufig als Gemeinde aufhalten, gebe ich nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Dieses Königebuch, das schließt, an und gehört eigentlich zusammen mit den Samuel-Büchern. Also das ist wirklich ein Anschluss an die Geschichte, wo Samuel als Prophet auftritt. Das ist der Übergang von der Richterzeit. Das war die Form, wie damals Israel regiert worden ist. Und dann entsteht der Übergang durch Samuel auch und dass er den ersten König salbt hin zum Königstum. Und da merkt ihr schon, Offensichtlich hat das was mit diesem Buch zu tun, Erste und Zweite Könige, eigentlich ursprünglich ein zusammenhängendes Werk, heutzutage in unserer Bibel aufgeteilt in zwei Bücher. Von der Art und Weise, wie der erzählt wird, merkt man, es ist schon so eine Art Geschichtserzählung und gleichzeitig aber auch nicht nur eine Erzählung, so wie wir das heute manchmal aus den Geschichtsbüchern kennen, wo das sehr klar berichtet wird, sondern es ist immer eine deutende Erzählung, das heißt, es ist immer die Frage, wie bewertet Gott Und wie bewerten die Erzähler, die Menschen, die die Bücher geschrieben haben, die Situation, die politisch und geschichtlich gerade passieren. Das gehört dazu. Und vom Inhalt her haben wir so ein paar ganz große Blöcke, die eigentlich da verhandelt werden. Wir haben einmal den Übergang von David zu seinem Thronfolger, zum Salomo. Viele von euch werden den David kennen als den großen König, der das Volk auch angeführt hat und auch ein Stück weit vereint hat. Unter ihm ist viel Gutes passiert. Er war aber auch ein Mensch, dessen Leben sehr umtriebig und sehr unterschiedlich war. Und dann geht es zu Salomo über. Den haben manche vielleicht noch vom salomonischen Urteil im Kopf, der ein gerechter König war, der Gutes getan hat, der unter anderem den Tempel aufgebaut hat und dessen Lebensweg dann radikal eine Wende genommen hat und weg von dem geführt hat, was Gott als positiv bewertet hat. Das führte dann auch in der Geschichte dazu, dass unter seinen Söhnen das ganze Königtum schon zerbrochen ist und dass das Reich aufgeteilt worden ist in ein Nordreich und ein Südreich über einen massiven politischen Konflikt. Wir kennen das aus verschiedenen anderen Ländern, die schon geteilt gewesen sind, unter anderem auch unser eigenes. Es gibt also eine Reichsteilung, unterschiedliche Volksgruppen, die unterschiedlich religiös unterwegs sind, die zum Teil auch eigene Königtümer und einige Heilig Heiligtümer haben und die von Königen nach wie vor regiert werden. Diese werden im Königebuch jetzt geschildert und sie werden dann auch immer bewertet. Da gibt es manche, die nach Gottes Willen handeln und manche, die das nicht tun. Zu dieser Situation treten dann Propheten hinzu in diese Konstellation. Dass da politisch etwas passiert, ist es so, dass Gott Menschen beauftragt, geistlich dazu etwas zu sagen und das auch zu beurteilen, die als Propheten auch als Korrektiv eintreten zu den politischen Entwicklungen, die in der damaligen Zeit sind. Und trotzdem ist das Ganze, was hier passiert, auch nicht aufzuhalten, sondern es ist ein Zerfall des Volkes und auch ein Gerichtssprechen Gottes, dass er sein Volk im Endeffekt erstmal zerstört und ins Exil führt. Auch das wird in den Königebüchern berichtet ein so dass Israel sich in der Fremde wiederfindet und sich auch dort neuen Herausforderungen stellen muss, um wieder zu ihrem Gott zurückzukehren. Eine Geschichte sozusagen eines gewissen Aufstiegs und dann auch wieder eines Zerfalls und eines Niederfalls. Und für uns ist heute die Frage, was können wir aus diesem Buch denn rausziehen? Und es gibt eine Sache, die ich immer wieder empfehle, mal zu machen, also im Internet sich zu informieren ist schon sehr hilfreich, das empfehle ich, aber wenn ihr Überblicke über biblische Bücher haben möchtet und nochmal euch fragt, boah, was stand nochmal im Königebuch, dann gibt es ein sehr schönes Projekt und zwar das Bibelprojekt heißt es. die machen Plakate und dazu Kurzvideos, in denen der Inhalt sehr gut wiedergegeben wird. Das Königebuch ist jetzt ein bisschen komplex, da ist das Video neun Minuten, da habe ich gedacht, dann bleibt mir ja selbst kaum Zeit, was zu sagen. Deswegen habe ich nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Plakat für euch mitgebracht. Und zwar sehen wir da das Buch der Könige und das ist sozusagen der Beginn und auch so ein Stück weit das, was wir sehen. Es ist der Aufstieg des Volkes unter David zu einem Königreich und dann der Zerfall über viele verschiedene Könige. Als wichtige Botschaft bleibt aber stehen, dass Gott sein Königreich für alle Nationen einführt und dass er das Versprechen an Abraham, dass es ein großes Volk wird, erfüllt. Und gleichzeitig seht ihr schon, steht da noch der messianische König, sodass wir erkennen, es geht nicht um das Königtum auf dieser Welt und im Volk Israel. Das ist nicht das Ziel Gottes, sondern der Hinweis auf den Messias als denjenigen, der Gottes Reich als König in dieser Welt aufrichtet und auch in der Ewigkeit zur Vollendung bringt. Das ist der eigentliche Zielpunkt auch dieser Königserzählung. Heute möchte ich gemeinsam mit euch diesen Punkt noch mal ein bisschen stärker angucken, dass Gottes Königreich in allen Nationen eingeführt wird. Das ist gerade, wenn wir in dieses Königebuch schauen, könnte der Eindruck entstehen zu sagen, ja, ganz klar ist dieses Königtum also vor allen Dingen für die Israeliten da. Aber wir erkennen eben schon in diesem Königtum und auch in dem Predigtext, den ich mit euch bedenken möchte, dass Gott größer denkt, dass er die Menschheit damit meint, dass er die Vielfalt der Völker meint, dass er sein Heil aufrichtet, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen. Und dass das von Anfang an auch seine Idee war. Kommen wir also zu dem, was wir heute miteinander bearbeiten. Wir brauchen dazu zwei wichtige Personen. Die KI, die ich gefragt habe, ob sie ein Bild dafür hat, hat dieses vorgeschlagen. So oder so ähnlich hat er vielleicht ausgesehen. Elisha, ein Prophet, der im ersten Königebuch schon erwähnt wird, der als Nachfolger von Elia als Prophet eingesetzt wird, der dann ab dem zweiten Königebuch im Kapitel 2 bis zum Kapitel 13 seine verschiedenen großen Auftritte hat. Und wenn ihr das nicht mehr so ganz vor Augen habt, das ist jemand, der durch Gott unglaublich große Wunder tut. Und von der Erzählung, wie das passiert, hat er verschiedene Schüler, ist er mit verschiedenen Menschen in Kontakt und er ist wirklich jemand, der bekannt dafür ist, dass da Gott Großes tut. Und dass da immer wieder unglaubliche Wunder passieren. Unter anderem auch eins, das wir uns heute anschauen. Und das hat mit diesem jungen Mann zu tun. Naaman. Interessanterweise bedeutet sein Name freundlich und lieblich. Das steht in einem gewissen Widerspruch zu seinem Beruf. Er ist nämlich ein erfolgreicher aramäischer Feldherr. Der freundliche und liebliche der tatsächlich laut der Erzählung sehr hohes Ansehen in seinem Volk hat, der vom König sehr wertgeschätzt wird, sogar so sehr wertgeschätzt, dass obwohl er eine Hautkrankheit hat, die damals immer ein Zeichen für Unreinheit war und was immer mit sehr viel Vorsicht betrachtet worden ist, gerade weil die Medizin einfach kaum Umgang damit hatte und immer die Frage war, ist das ansteckend oder nicht, der trotz dieser Hautkrankheit am Königshof gelebt hat und der da hohes Ansehen hatte. Und das ist auch genau die Bibelstelle, die wir uns gemeinsam anschauen. Und ich möchte uns gerne die Zeit gönnen, dass wir diese Geschichte sozusagen im Original einfach hören, so wie die biblische Erzählung im zweiten Königebuch ist. Denn sie ist auf ganz humorvolle, zum Teil sogar sarkastische Art und Weise gestaltet. Und ich könnte das natürlich auch erzählen, aber ich möchte euch einladen, auf den Bibeltext zu hören. Bewusst habe ich auch jetzt den Bibeltext dazu nicht eingeblendet, damit ihr euch auf das auch konzentrieren könnt, wozu ganz viele Texte der Bibel auch geschrieben worden sind, nämlich um göttliche Wahrheiten im Erzählen, im Weitergeben, im Hören darauf zu verstehen und zu begreifen. Ich setze mich einfach mal hier hin und lese euch das vor. Ihr müsst mich dazu gar nicht sehen. Ihr könnt Augen zumachen oder die Bilder da vorne sehen. Naman, der Herrführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn Syrien zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herren, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott, er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Da sieht doch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, »Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir.« dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen Pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elisas Haus. Der Prophet schickte seinen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahr an den Jordan und tauche siebenmal darin unter. Dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hände über den kranken Stellen hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana oder der Parpar, der Fluss von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voller Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenk doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisha erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisha blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- oder Mahlöpfer darbringen, nur noch dem Herrn. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimon geht, um zu beten, muss ich ihm den Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Elisha sagte, kehre heim in Frieden. So kommt Naaman zur Erkenntnis des wahren und lebendigen Gottes. Geschildert in dieser, wie ich finde, wunderschönen Geschichte, die mit Augenzwinkern und auch humorvoll beschreibt, wie wir Menschen doch immer wieder sind. Dass wir Vorstellungen davon haben, wie dieser Gott sein muss. Was er von uns verlangen muss. Was wir vielleicht bereit sind zu bringen und zufällig glauben wir, genau das wird er auch von uns fordern. So auch Naaman in dieser Geschichte. Und gleichzeitig dieser besondere Gott, dieser besondere Gott, der der Gott vom Volk Israel ist, der aber an dieser Stelle schon ganz früh die weiten Arme für die anderen Völker offenbart zu dem auch Menschen kommen dürfen, um ihn kennenzulernen, um ihre Gottesvorstellung von dem, wer er ist, korrigieren zu lassen, damit sie von ihm gerettet werden. Es sind so viele Dinge, die man in dieser Geschichte aufgreifen könnte. Ihr habt das gemerkt und vielleicht hat jeder von euch schon so ein paar Vermutungen, wo er sagen könnt, ah, das wird der Pastor gleich sagen, da bin ich schon mal gespannt. Vielleicht werde ich manche von euch enttäuschen, vielleicht manche auch überraschen. Ich möchte vier kurze Punkte festhalten aus dieser Geschichte. Das, was wir sehen, ist, Naaman wird gerettet durch unseren Gott. Das ist vor allen Dingen das, das, was die Israeliten, das, was die Juden sagen können. Er wird gerettet durch unseren Gott, durch den Gott aus dem Alten Testament. Und gleichzeitig wird er dadurch auch ein Nachfolger, ein Verehrer dieses Gottes und auch das haben wir erlebt, sodass wir sagen können, es ist unser Gott, der hier im Alten Testament diesen Mann gesund macht und rettet. Möglicherweise sind wir in der Gefahr, das manchmal zu vergessen. Denn es ist hier vermittelt durch Juden der Kontakt zu diesem Gott möglich. In der Situation stehen wir heute immer noch. Das Neue Testament ist ein Testament aus dem Judentum. Wir sind nicht die ersten Adressaten dieser Geschichte, weil wir nicht zu diesem Volk gehören. Gerade deswegen sind wir herausgefordert, dieses Volk auch noch mal besonders zu sehen, zu wertschätzen und auch zu schützen. Auch gegen alle Entwicklungen, die es immer wieder weltweit gegeben hat und auch in unserem Land gibt. Es ist dieses junge Mädchen, das darauf hinweist und sagt, ich bin zwar beraubt worden oder ich bin geraubt worden aus meinem Land, aber ich denke trotzdem positiv für meinen Herr und wünsche ihm, dass er Heilung finden kann. Und sie sagt, es gibt in meinem Land diese große Hoffnung. Trotz allem, was ich an Leid erfahren habe, weise ich darauf hin und lade ich dazu ein. Vermittelt durch Juden, durch das Alte Testament und auch Jesus, der selbst Jude war, dürfen wir diesen Gott kennen. Und darf dieser Gott der Juden auch zu unserem Gott werden. Und wir werden Teil dieser Heilsgeschichte, aber in zweiter Linie und erst eingepfropft, so wie es das Neue Testament sagt. Es gibt in dieser Erzählung, finde ich, eine wunderschöne Wendung. Und ich möchte sie als eine Heilung und zwar eine innerliche und eine äußerliche Heilung beschreiben. Ihr habt die Geschichte gehört. Manchmal lesen wir schnell darüber weg, dass dieser Mann mit seinen Pferdewagen, jede Menge Pferdestärken davor fährt und jetzt aussteigt und empört darüber ist, dass dieser Prophet ihm nicht standesgemäß begegnet. Es ist eine innere Überheblichkeit, die im Herzen dieses Mannes ist. Und wie oft kenne ich selbst auch diese innere Überheblichkeit, dass ich denke, ich müsste auf eine bestimmte Art und Weise gesehen, beachtet, angesprochen werden. Und ich vermute, dass es auch manchem von euch so geht, dass ihr euch dabei erwischen könnt, zu denken, das war nicht standesgemäß, so ist das nicht in Ordnung. Innerlich ist die Verbissenheit, ist die Krankheit, ist die Selbstüberzeugung, ist der Egoismus von diesem Mann vielleicht die viel schlimmere Krankheit im Gegensatz zu seinem äußeren Erscheinungsbild? Und was Gott hier an dieser Stelle tut, ist, dass er ihn nicht einfach nur äußerlich gesund macht und darauf hofft, dass dann dieser Naaman schon dankbar sein wird, sondern er zerbricht ihn auch innerlich und heilt ihn, dadurch innerlich. Es ist, finde ich, schwer zu sagen, ob das etwas Geschicktes ist, als Prophet an dieser Stelle zu sagen, ich rede gar nicht erst mit dem, sag dem mal, er soll das und das machen. Auch da, finde ich, ist es gefährlich, ob nicht Elisha auch ganz schön hochmütig innerlich zu sehr von sich überzeugt war. Auch diese Frage, finde ich, sollten wir zulassen. Was deutlich wird, es aber, dass als er sich auf Gott einlässt, dieser Naaman, er innerlich gesund wird. Und er nachher kommt und sagt, ich möchte ein Diener sein dieses Gottes. Ich bin nicht ein Feldherr dieses Gottes, so wie ich der Feldherr meines Herrn bin in Syrien, sondern ich möchte ein Diener sein. Und da erkennen wir, er ist innerlich geheilt und auch äußerlich geheilt. Und das, was bei ihm dadurch entsteht, ist ein Bekenntnis, zu dem einzig wahren und dem einen Gott. Wo er nicht sagen kann, ich akzeptiere auch diesen Gott noch neben den vielen anderen, sondern er geht sogar so weit, dass er sagt, ich bekenne mich zu dem einzig wahren Gott, zu dem monotheistischen Gott, zu dem Schöpfergott, zu dem Vater, von dem wir wissen, dass er sich als Jesus Christus offenbart hat. Zu ihm bekennt er sich. Und er sagt ganz ehrlich zu diesem Propheten, ich werde zurückgehen in mein Land und ich werde in manche Verstrickungen wieder hineingeraten und ich werde manche Dinge tun müssen, die es mir nicht leicht machen. Und Gott möge mir verzeihen, aber mein Herz gehört ihm. Er hat eine innerliche Umwendung erfahren. Er ist nicht nur gesund geworden, sondern er ist auch umgekehrt. Diese vier Punkte aus dieser Geschichte möchte ich dir gerne mitgeben. Und nochmal deutlich machen, es ist eine Geschichte von vor Tausenden von Jahren und trotzdem ist darin so viel Aktuelles und ich möchte doch nochmal von da aus auch den Übertrag ins Heute ziehen. Und zwar ist es so, dass diese Geschichte in der Bibel fortgeschrieben wird und auch wenn wir in dieser Geschichte im Königebuch gestartet sind, gibt es andere Geschichten in der Bibel, wo genau das aufleuchtet, was hier schon gesagt wird. Gott richtet sein Volk und richtet sein Reich unter allen Nationen auf. So ist es zum Beispiel in Lukas im Kapitel 4. Da bezieht sich Jesus wortwörtlich auf diesen Naaman. Da lesen wir, er, nämlich Jesus, sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Heimatland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Wenn euch das interessiert, das kann man nachlesen in den Königbüchern. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein nach Seraptar im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisha und keiner von ihnen wurde rein als allein Namen der Syrer. Jesus bezieht sich darauf, dass er sagt, meine Sendung ist so unpopulär, dass viele Menschen sich gegen mich stellen werden, dass sie mich nicht anerkennen werden. Aber ich bin gesandt zu den Menschen, die mich brauchen. Ich bin gesandt zu den Menschen, die noch nicht zu mir gehören. Auch zu den Menschen aus den anderen Nationen. Wir lesen auch in Lukas 17. Er, Jesus, kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die am Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Es ist ein Mann, der... Genau zu dem Volksstamm gehörte, zu den Menschen, zu denen Jesus eigentlich von seiner Herkunft ein distanziertes Verhältnis haben müsste. Zu den Menschen, die irgendwie die gleiche Herkunft haben, aber doch unterschiedlich und anders sind. So wie auch wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, alle das gleiche Wasser trinken. Alle gleich Mensch sind. Und doch haben auch wir immer wieder Vorbehalte zu Menschen, die dann doch wieder ein bisschen anders sind als wir dass wir denken, sie hätten dadurch weniger Rechte oder andere Rechte, hier oder dort zu sein oder sich zu verhalten oder nicht zu verhalten. Jesus macht hier deutlich, dieser Mann, von dem man es am wenigsten erwarten könnte, genauso wie in der Geschichte über den barmherzigen Samariter, den wählt er als Beispiel, der wird ganz besonders betont, dass sein Glaube ihn gerettet hat, dass seine Herzenshaltung dazu geführt hat, dass er innerlich und äußerlich zu diesem Gott Israels gehört und dass er deswegen Teil dieser Geschichte ist. Wenn wir über Vielfalt sprechen, dann sind wir eine Gemeinde in dem Raum, in der Raum für Vielfalt ist. Weil Jesus die vielfältigen Menschen, die es gibt, zu sich einlädt. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist die Herausforderung, auch die Nachfolge in diese spannungsvolle Vielfalt zu gehen. Eine Geschichte habe ich noch für euch, die auch wunderschön an das Bild von Naaman anschließt und die deutlich macht, die Taufe ist dieser Punkt, wo die Entscheidung nochmal neu festgemacht wird, wo man sich auf den Gott Israels und auf Jesus Christus einlässt. Die Geschichte ist aus der Apostelgeschichte, also schon der Beginn der Kirche. Und damit auch mit unserem Auftrag verknüpft. Sie steht in Apostelgeschichte 8. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort wurde er übrigens durch den Heiligen Geist ganz gezielt hingesendet. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Eunuch fragte Philippus, wir haben ein bisschen was ausgelassen, bitte sag mir doch, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündigte er ihm die gute Nachricht von Jesus. Da fehlt jetzt ein Buchstabe. Das soll als heißen. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, dem Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser. Und Philippus taufte ihn. Hier wird jemand getauft, der nichtmals in den Tempel durfte, für den kein Raum war im Kult der damaligen Zeit. Diesen Menschen dahin sendet der Heilige Geist Philippus, sodass er Raum findet, dass er Jesus findet, dass er Liebe findet und dass er Teil einer lebendigen, vielfältigen Gemeinschaft werden darf, über Ländergrenzen hinweg, über Grenzen, die der Kult vorher gezogen hat, hinweg. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns von seinem Geist führen lassen. Das Buch der Könige. Du bist heute in einem Predig Gottesdienst und hast eine Predigt gehört zu diesem alten Buch. Und die Herausforderung ist, dass wir das, was damals schon angelegt war, dass Gottes Königreich für alle Nationen gilt. Heute leben. Indem wir Menschen begegnen, indem wir nachgehen, indem wir Gelegenheiten ergreifen. Indem wir Menschen einladen, Gott kennenzulernen. Und indem wir Gott zu ihnen tragen durch unser Leben, durch unsere Art. Und auch indem wir vielleicht politisch uns positionieren, und Kante zeigen, auch wenn sich Gesellschaften und Menschen aus Angst gegen Vielfalt stellen. Auch wir sind eingepfropft und wir bringen das sehr schön in dem Lied zum Ausdruck, das wir gleich gemeinsam singen werden. Who am I? Wer bin ich, dass sich der Gott, der Schöpfer der Welt mir zuwendet, dass er mich sieht, dass er mich erlöst und dass er mich zum Teil seines Reiches macht. Wenn er mich kennt und will, dann darf ich wissen, er kennt und er will auch dich und die vielen anderen. Amen. Amen.